0: Kraven på att man ska vara social och en lagspelare och andra extroverta termer verkar vara mer regel än undantag när man söker jobb idag. Hur ska man då tänka som introvert? Linus Jonkman är själv introvert och i det här avsnittet ger han många bra tips. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Vad kul att du är här Linus. Tack så mycket. Du och jag ska ju prata om någonting som är jätteintressant och framförallt eh, om att titta på ett jobbsökande perspektiv. Och du är introversion. Vad är det att vara introvert?
1: Man kan säga som så här. Att om man ska vara det minsta lilla vetenskaplig. Så kan man säga att det finns en signalsubstans i huvudet på oss allihopa som heter dopamin. Dopamin är ett ämne som berättar för oss när vi tycker att det händer tillräckligt mycket. För att vi ska bli engagerade i någonting. Och det man vet om introversion. Det är att när du är introvert så har du en lägre tolerans för dopamin. Vilket innebär att. Du tycker att det mesta är väldigt intressant, väldigt spännande. Det kan hända ganska lite och du kan ändå vara fullt engagerad i det. Så du, exempelvis du kan sitta och läsa en bok jättelänge. Men, men ett annat perspektiv som folk brukar använda är att man säger att när man är introvert så är man någon som får energi av att vara själv.
0: Betyder det att man är asocial?
1: Nej, det betyder det inte. Nej. Det betyder att... Man har ett begränsat batteri med social energi. Så att när man har pratat med tillräckligt många människor så kan man känna en känsla av att oh, nu måste jag dra mig undan och ladda upp de här batterierna igen. Uh, och asocial handlar ju om att, det att man inte följer lagar och grejer, det är ett psykopatbeteende, Så det är <laughs> något helt annat.
0: <laughs> ja, det, det låter ju onekligen som något helt annat. Mm. Vi ska prata mer om introversion, men jag tänker att jag vill ändå ställa det i förhållande till något annat så att man kan jämföra och då blir ju motsatsen. Förhållandet till introvert är ju extrovert. Vad är det att vara extrovert?
1: Extrovert är att man har en lite högre, eller lite högre tolerans för dopamin. Man är på samma skala fortfarande kan man säga. Det är viktigt att poängtera att alla människor är ju både introverta och, och extroverta samtidigt. Fast det är ju olika balans. Men en person som har en större dos av extroversion är någon som behöver mycket aktivitet runt omkring sig för att känna sig väldigt upprumd och känna att man får energi. Och allra helst då aktiviteter som innefattar andra människor, eftersom vi blir så, det är väldigt intensivt för hjärnan hjärna att titta på ett annan människas ansikte. Så därför när vi har ett rum fullt av ansikten så blir vi, om man är extrovert, och då får man väldigt mycket energi och liv och inspiration av den situationen.
0: Finns det något mellanläge? Kan man vara båda? och?
1: Ja, ibland pratar man om en personlighetstyp som man kallar för ambiverta. Som man tyckte var lite så här personligheternas vanilj i början. Men det har sig att, att ambiverta människor är egentligen sådana som man kan uttrycka som får energi både när de är själv och när de är bland folk. Så att den gamla psykologen Jung han sa det att ambiverta är de ändra fria människorna. Så de, och de oftast, till sättet så är de oftast personer som har en ganska naturlig balans mellan att prata och lyssna lika mycket. Är du extrovert så har du tendensen att du pratar mycket. och Är du introvert så är oftast tendensen att du lyssnar lite mer. Förutom om någon råkar prata om något av dina hjärteämnen. För då får man aldrig tyst på dig.
0: Okej. Okay. Om jag säger att jag, jag har ju... Du har ju skrivit en bok som heter De, De introvertas revolution. Och efter att jag har lyssnat på den så är det klart att jag liksom har börjat analysera mig själv lite grann. Där. Man, blir ju lite, ja, men man blir ju lite så. Mm. Och jag har kommit fram till att jag nog är extrovert. För att ja, men jag har ett sånt jobb. Jag syns mycket. Jag tycker om, ja, men jag tycker om att eh, synas och höras. Och det är bara att titta på mitt jobb som jag har idag. Samtidigt så finns det ju tillfällen när jag känner att jag inte orkar med de här sociala kontakterna. Jag vet inte om det kan att göra med mitt, just att mitt jobb är så utåt som det är. Att jag känner att, ja, men att eh, ja, men jag, jag trivs bäst i mitt eget sällskap när jag själv är själv sen. Finns det liksom... Men hur ska man veta? Hur ska man veta om jag är introvert eller extrovert? För jag tänker att det ändå är ganska viktigt att, att komma underfund med de här bitarna framförallt sen också i när man ska söka jobb eller när man ska jobba.
1: Absolut. Jag tror det har en jättebra poäng i det här med att det kan vara svårt ibland att veta vad man är. Speciellt om du har haft ett jobb en period, du är kanske ambitiös du formas av vad du behöver vara på jobbet för att få det att funka. Men det som... Säger väldigt mycket om vad man egentligen har för personlighet. Det är vad man gör när man inte behöver göra någonting alls. De stunderna innehåller väldigt mycket sanning om vem man egentligen är. För om det är som så att det första man känner när man inte behöver göra någonting alls är att man vill ringa en kompis. Eller att du bara vill sitta och läsa en bok och drömma dig bort. Så säger de två valen mycket om vad du har för viktning i det här förhållandet mellan introvert, extrovert ambivert.
0: Okej. Okay. Hur kom du, du är ju introvert. Mm. Hur kom du fram till att du var där?
1: Um, som barn så visste jag det. Uh, sagt, det var inget ord då, utan jag bara visste att jag gillade att sitta och rita. Och när jag lär, lärde mig att läsa så att jag alltid läste och, och hittade på egna historier. Och så, så jag var väldigt uh, insnörd på mina egna intellektuella intressen som när jag var barn. Och lite sämre på att hålla reda på vad de andra i klassen hade för märke på sina jeans och vad de... Lyssna på för musik och vad de höll på för hockeylag. Och sen så plötsligt någonstans i fjärde klass så, så kom det liksom tillbaka till mig. Och jag insåg det att jag faktiskt inte hade några starka relationer till dem utan att jag var egentligen ganska ensam. Och i det sammanhanget så ändrade jag lite. Jag la liksom ett beteende ovanpå min personlighet. Så som jag ofta gör. Och så beslöt jag mig för att jag skulle vara rolig istället för att det var ett bra sätt att bli accepterad av folk. Så, så var jag klassens clown. Och det beteendet till och med mig ut i arbetslivet också. Och var, var rolig och snabbtänkt och pratade mycket där. Och när man är den typen av person så blir det lätt att man får ledande roller. För att i västvärlden så associerar vi just den som pratar mest med att ha ledaregenskaper. Vilket egentligen är jättekonstigt. Så att eh, min yrkesroll växte hela tiden för jag blev nya saker och folk som rapporterade till mig. så. Här. Eh, och, och jag gick hela tiden in i det och tänkte att nu ska jag pressa mig in i det, nu ska klara där För jag, jag är en väldigt ambitiös person i mig själv. Eh, och till och tillhör dessutom en generation som har lärt sig att se på arbetslivet som en trappa. Liksom. Och när det kommer ett nytt trappsteg, då är klart man ska ta det. Man är ambitiös. Så, så jag hade i slutändan en, en arbetssituation med många direkt rapporterande till mig. Och eh, vid ett tillfälle då så var jag på en invigning av en mässlokal i Malmö. Och när man kom in där så var det så att 200-300 entreprenörer som svärmade runt där. Och, den, och entreprenörer är ju som vanliga människor att ännu större kan man säga de är så väldigt aktiva och söker ögonkontakt hela tiden och ska berätta en elevator pitch och ge en ett visitkort så jag klarade bara typ en dryg halvtimme i det rummet innan jag var ute på gatan igen och när jag kom ut på gatan igen så kunde jag bokstavligt talat känna att jag, att jag luktade ammoniak, liksom att kroppen hade släppt så mycket stresshormoner och så vet jag att jag gick hem den kvällen och så tänkte jag så här länge på hur det kunde komma sig att trots att jag hade gjort den här typen av aktivitet under flera års tid- så har jag aldrig kroppsligen vant mig vid det. Det vill säga jag, jag kan agera som att jag är jättebekväm- i någon situation och klarar av att mingla så- men i kroppen så har jag alltid en sån enorm känsla- av att det tär på mig. Och det jag kom fram till just den kvällen då- och det var det som ledde mig till att börja boken- det var ju det att ja, men, egentligen är det inte så konstigt- för jag har ju alltid varit den här lilla killen- som gillar att sitta och skriva och läsa och rita- och, och det, är där som, det är det som är mitt element- och det andra är bara en, liksom en kostym jag har tagit på mig på. Så efter det så vet jag att du skrev jag ett blogginlägg om det liksom, om att vara introvert. Att jag kommer kommit fram till de här sakerna. Och ganska kort efter det så blev jag kontaktad av Bonnier som frågade om jag kunde skriva en bok om det. Och sen vet jag att jag, jag har ju sedan den dagen egentligen följt mitt liv genom att vara betydligt mycket ärligare mot mig själv. Mm. Eh, vilket har funkat fantastiskt bra. För att det, det är någonting som gör att när du låtsas vara extrovert... Hur bra du kan låtsas, så låtsas du fortfarande. Och det vet du, det vet du någonstans på insidan och det gör dig lite spröd och skrupplig egentligen i många av de här sammanhangen. Men när man slutar lösas och bara kan berätta för sig själv att jag är introvert och det är helt okej, okay. då blir man helt plötsligt stark på ett helt annat sätt. Mm. Liksom man blir stark i sårbarheten av att visa vem man är. Och det har funkat fantastiskt bra för mig.
0: Ja, det du säger är ju jätte, jätteviktigt för... När man läser annonser. Ja, men du ska vara social, du ska vara utåtriktad och hela den här biten. Jag kanske känner att okay, det här är ett, ett jättebra jobb. Ibland så kanske man inte riktigt förstår på annonsen- vad är det som kräver att jag måste vara jättesocial- och jätteutåtriktad för just den här tjänsten. Mm. Um, och man ja, men lägger på någon slags ja, men agerande. Liksom, att jag är den här personen som ni vill ha. Och sen är man inte sann mot sig själv. Och då blir det ju en stress i sig- att känna, när ska de komma på mig? När kommer de se att jag inte, att jag inte är den här som jag har sagt att jag är? Mm. Så det du säger där är ändå väldigt befriande att höra. Att vara dig själv. För att det, det är ju den du ska vara. Mm. Hur ska man... Om, om jag är introvert, jag söker arbete idag. Ja, men bli kanske ganska avskräckt av just det här med allting som krävs... Där man kanske behöver ha mer de här extroverta egenskaperna. Hur ska jag förhålla mig till det?
1: Man kan ju faktiskt gå dit och vara tydlig med vad man är. Alltså om de efterfrågar någon som är social till exempel. så tänker jag att vad social är ha ett behov av människor. Men oftast vad folk vill ha är social kompetens. Vilket är någonting annat. Vilket är en färdighet som alla kan lära sig som går ut på att man kan skapa relationer som funkar på lång sikt med alla typer av människor. Och det går att ha hög social kompetens utan att för den skulden vara speciellt social. Det vill säga att man vet precis hur man är artig, hur man lyssnar på folk och, och lite så här. Men utan att ha det här klisterbehovet som liksom att hela tiden prata med folk. Så, att, så att ett sätt är att faktiskt prata och upplysa folk var med är. Man kan säga så här till exempel att ja, men jag är något introvert, introvert i sättet. Jag har hög social kompetens även om jag inte är jättesocial för det mesta, att jag gillar och liksom jobba med egna arbetsuppgifter, det kan jag förlora mig, jag är reflekterande, jag är analytisk. Alla de här bra sakerna som kommer med det. För det, det finns ju mycket forskning som pekar på kring hur de här personlighetsdragen påverkar oss. Det fina med introversion är att en introvert person klarar av att bibehålla full fokus på en uppgift under en lång period. Medan om man är extrovert så brukar man vilja ha ett behov av att växla lite då och då får man bli uttråkad och man måste göra något nytt för att inte tappa fokus. Men det är, många, det är många fördelar med båda de här dragen, både introvert och extrovert. De är ju jäm, jämnbördiga, även om västvärlden ibland har glömt det och liksom börjat hylla det extroverta som att det skulle vara något ideal i samhället. Och jag vet själv, jag har pratat med bolag som hade alltid den här stående att de sökte någon som var social i sina annonser. Även när de sökte roller som inte hade någonting att göra med att vara social. Roller där man skulle titta på en dataskärm, 8-5. Eh, och jag vet att en av dem sa det att efter att han plockade bort oss social ur annonsen så fick han plötsligt folk som kunde faktiskt göra den här uppgiften utan att tycka att den var mördande tråkig. Det vill säga han hittade folk som var lite mer introverta, som hade en, ett annat lugn i kroppen och gör samma sak länge. som han trevdes jättebra med den här rollen. Men bara för att han slutade och stoppade ett social bara på reflex. För att det är någonting som alla verkar använda idag.
0: Mm. Men så egentligen att inte avskräckas av det som står utan fundera på arbetsuppgifterna. Fokusera där, vad är det som skulle krävas i det här? För det, det är som du säger, det kan ju vara slentrianmässiga saker oavsett roll. Mm. Så fokusera liksom på, men på själva arbetsuppgifterna mm. och på dina egenskaper. Och du nämnde några egenskaper där. jag tänker att du kan få, få säga dem igen. Just där som kommer med det introverta.
1: Ja, en av de mest tydliga är just den här känslan av att kunna bibehålla fokus länge på en och samma uppgift. När man tittar på hur vi fattar beslut så säger man, så baserat på studier, att introverta, de tar oftast lite längre tid på sig att fatta beslut men har en högre träffsäkerhet i det de kommer fram till. Vilket också, i vissa roller är det jättebra att, liksom, att fatta snabba beslut och det är okej okay med fel, men i vissa roller så är det väldigt, väldigt viktigt att man liksom inte gissar utan man har en tydlig avsikt om vad man vill. Mm. Och jag, jag tror framförallt att det som folk borde ta till sig det, det är inte så mycket vad styrkan är med introvert kontra extrovert utan att förstå att det finns en styrka i att komplettera de dragen med varandra. Det, det är lite som att när man, när man jobbar med någon som är extrovert nära liksom du själv är introvert så har du någon som vill gasa mer eller mindre medan du är någon som gärna vill bromsa och alla fordon som finns behöver både gas och broms så det finns en slags naturlig dynamik i de här dragen. så att Det jag lärt mig från arbetslivet är att något av det bästa man kan göra något av det bästa jag kan göra är att hitta typ, den mest extroverta personen på en arbetsplats. Och jobba väldigt nära den. För då får man någon, liksom en duo där du har någon som gillar att göra alla saker du själv hatar att göra. Och du, mm. du, du, du lär dig väldigt mycket av den Det kan vara friktion, det kan slå gnister, men det är väldigt kraftfullt. Ja men precis. Man kompletterar varandra.
0: Och du jobbar ju som personalchef. Mm. Hur, hur tänker du nu? nu? Nu sa du ju det här att ja, men försöka hitta balansen. Är det så du tänker... I, liksom, i rekryteringar och, och liksom på en arbetsplats överhuvudtaget att, att ja, men, hitta personer som kompletterar varandra.
1: Jag tittar nästan bara på kompetens faktiskt när jag rekryterar. Okay. Så även om jag ska skrivit om personlighet och så så tycker inte jag att personlighet har en betydelse i just rekryteringssammanhang. Mm. Jag tycker att det kan ha en betydelse för en själv och komma på vad man är för att man ska göra rätt val i livet. Det kan ha en betydelse i ett arbetsteam som redan finns. Om, om du vet att alla i det laget är jätteextroverta till exempel då kan man förstå att det är rätt bra om nästa person som kommer in är lite mer introvert så att man får en mångfald i hur man tänker. Men, men i övrigt så när jag rekryterar så tittar jag nästan uteslutande bara på kompetensen och jag arbetsprov, ser liksom. och sen så kan det innebära att vem som helst egentligen kommer in i teamet. Mm. Så jag tycker det är, är viktigare för det är så lätt att förvilla sig själv. Det är, det är lätt att tro att en, en riktigt skicklig kodare måste vara introvert och kan sitta i en skruv i tre dagar och må, många verkar tro att ska du ha en riktigt skicklig säljare då måste du ha någon som är jätteextrovert som pratar jättemycket till jättemycket plats men i verkligheten när man tittar på riktiga stjärnor så inser man att oftast finns det alla möjliga typer av personligheter inom säljkåren exempelvis. Jag har träffat, med flera, jag har träffat flera säljare som berättat för mig liksom att de har en fasad när de säljer och sen så egentligen är de en helt annan, mycket mer tillbakadragen person bakom. Och det, jag tycker det är ett återkommande tema i väldigt många olika roller där man, man får sig en tanke i Inte minst när man tittar på vanliga komiker liksom. Man kan se hur de är när de gör sin show och de står på scen och den typen av person de menar de inte är i liksom under understålkastarna mm. Att man inser att det finns en väldig skillnad mellan vad folk, hur folk beter sig och hur folk är. Så, så någonstans skulle jag vilja sätta det till, till botten och säga så att personligheten avgör hur det känns uh, att vara i ett rum. Men ditt beteende det avgör vad du gör när du är i det här rummet. Och det enda vi någonsin ser är varandras beteende. Så därför finns det många människor som man tror man har känt hela livet, som man, vet, man tror man vet vad de är. Men i själva verket så kanske de är betydligt mer introverta eller extroverta än man egentligen tänker på.
0: Mm. Det där är ju jätte, jätteintressant. Jag tänkte, en annan fråga som jag har, det är att kan man misstolka att någon är blyg med att den är introvert? Förstår vad jag menar? Ja. För den, den frågan är, men jag är väldigt blyg. Och så, då är det någon då som bara, här, men du har ju en introvert personlighet. Eller liksom något sånt där. Mm. För mig är inte det samma sak. Men jag tänker, jag frågar dig som ändå är lite expert på det här.
1: Mm. Den, den är intressant, för det är nu kanske det vanligaste missförståndet. Man, man brukar till, börja, man, till början brukar man ju säga att, att vara blyg är ett eget avsanlag. Liksom, som framförallt är vanliga hos extroverta människor. Och, och blygsel är som en fobi för att få uppmärksamhet i sociala sammanhang. Och den har säkert av evolutionen haft någon betydelse innan som att jättebra att ja, det kommer nya främlingar till en stam och så är det någon som är blyg som drar sig undan av den anledningen klarar sig. Man kan alltid reflektera över det. Men det intressanta är väl som så här att om du är extrovert och du är blyg så innebär det som sagt att du tycker det är obekvämt att få uppmärksamhet i sociala sammanhang. Om du är introvert däremot så handlar det om att du oftast inte drar dig till sammanhang där du får uppmärksamhet. Därför att du, för att du får ingenting ut av det. Du får inte energi genom att vara centrum av ett sammanhang. Du får energi genom att sitta och tänka själv och sitta och fundera i första hand. Så att det blir inte magnetiskt att du dras dit. Så hade, om man tänker sig så här att man är på en föreläsning. Och så eh, står det en person på andra sidan dörren som är försenad och som är blyg. För den personen så är ju utmaningen att komma in i salen och alla kommer att titta på den personen. Men om den personen går in och slår sig ner på en stol så kommer varje minut där innebära att den här nivån av, av obehag sjunker till så att de känns sig helt avslappnade. Men å andra sidan om du då skulle vara introvert istället och stå på andra sidan den dörren så är skillnaden att du tycker inte det är en utmaning att öppna en dörr så att folk tittar på dig. Utmaningen för dig är att sitta kvar länge i rummet efter att du har, din, din hjärna har börjat säga att okej nu, nu börjar vi få ont om social energi här nu måste vi gå ut och ladda batterierna. Det är då det blir obekvämt. Så på flera sätt så kan det ju se likadant ut för en extern person som tittar på det. Men egentligen så psykologiskt så är mekanismerna väldigt olika. Mellan att vara blyg och att vara introvert.
0: Det är en jättestor skillnad där och det kan ju också vara bra då att eh, ja, men inse den skillnaden tänker jag. Så att man vet själv, vad är jag blyg eller är jag liksom introvert?
1: Absolut. Ja.
0: Kan jag träna mig att bli mer extrovert om jag är introvert?
1: Um, nej, vad man säger om just personlighetsdrag det är väl att den större majoriteten av forskningen som finns på området just nu i alla fall det där kan ändras eftersom psykologin inte har någon tyngdlag riktigt det är att man, man menar på att personlighet är något medfött. Så du, du liksom föds med en hårdkodad personlighet. Men sen så kan det vara så att i vissa situationer du utsätter dig för som din personlighet inte tycker om. Kanske att du, du börjar föreläsa. Och så i början är det jätteobekvämt för dig att föreläsa för att det är alltid så vansinnigt mycket människor involverat. Men om du gör det mycket, någon längre period så kommer du att bli desensitivisera, det vill säga din, din, din hjärna kommer inte att skicka ut lika mycket stresshormoner när du står framför en publik längre. Så med tiden så kan du välja specifika situationer som du faktiskt kan träna dig immun mot, oavsett vad du har för personlighet.
0: Okej. Okay. Och det är också bra att känna till.
1: Mm.
0: Om vi tänker på intervjusituationen en, det är ju en situation som är, den är, det är ju nervöst och stressigt som det är, oavsett kanske om du är introvert eller extrovert för att här är det ju, alltså det är ändå ett jobb som står på spel och förhoppningsvis är det ett jobb som du verkligen vill ha som du har sagt det. Mm. Finns det någon skillnad där då mellan introverta och extroverta tror du liksom, vi pratade om det här men att är man blyg eller är man extrovert, ja, men visst du kanske är nervös och så sjunker den här nervositeten och liksom den här obehagskänslorna. Mm. Hur funkar det om man är introvert vad gäller just liksom de situationerna?
1: Jag känner en kvinna som jobbar jobbat hela sitt liv med rekrytering. Och hon sa någonting ganska intressant, hon sa så här att hon gillar att, int att intervjua introverta för att de svarar på frågan hon ställer. Mm. Mm. men hon menar då att ofta när man pratar med extroverta som är lite för bekväm när man pratar så svävar de ut i långa resonemang som inte alltid landar i att de faktiskt svarar på frågorna hon ställer, så hon menar på att introverta gör bättre ifrån sig i intervjusammanhang och det, det finns det fler som säger också, för det, det är lätt att folk tänker sig att man är så obekväm med att kommunicera när man är introvert men jag skulle säga så här, att att vara introvert och kommunicera med en annan person, alltså face to face one to one, det är egentligen en styrka. Det är någonting som passar oss väldigt, väldigt väl. Däremot när det börjar komma in många ansikten i samma rum och det blir för mycket grupper, det blir för mycket buller, då blir oftast en introvert person tyst och drar sig tillbaka. Mm. Men i de här en till en situationerna, alltså som i en intervju eller en förhandling eller en terapeut där det är rent av en styrka av introvert för att man kan vara 100% närvarande just i det, i det sammanhanget. Ska man Förlåt, fortsätt. Nej, så, jag inte bara säga det så att man, man ska aldrig, tycker jag som introvert, se intervjusituationen som ett sammanhang där man har ett underläge utan tvärtom man har ett överläge. Mm. Och vad man kan göra just i det introverta så ligger det där i en förkärlek till att förbereda sig. Det är att man kan fundera på vilka frågor man tror man kommer få redan innan. Man kan läsa på bloggar om typiska intervjufrågor, svara på dem själv i huvudet så att man i alla fall har svarat på dem en gång innan. Och då tror jag att då kan man gå in i de här situationerna och känna sig urstark redan från början.
0: Ja för det, jag tänker att det lätt blir och det, det, det kan det bli för många. Man är osäker att man, ja, men jag tror inte att jag liksom lever upp till de här kraven. och de kommer se att jag inte är så social och nu man vet att det här, i samhället är det liksom sägs det vara jätteviktigt just det här med att vara ut, utåtriktad och sådär. Mm. Och allt du får höra är det du inte är. Och då kan det ju lätt bli att man går in där och känner att nej men jag kanske inte duger. Mm. Men det finns ju otroligt många styrkor med det här som precis som du säger.
1: Mm. Jo, Du sa det själv, jag tror man söker social på slentrian utan att tänka efter att det faktiskt är social kompetens. Mm. För jag menar, tänk om du kommer in någon på intervjun som glömmer att säga tack för att man får kaffe eller som inte riktigt har koll på de här artiga grejerna och som pratar hela tiden. Det är en person som är social men som inte har social kompetens. Kontra om, om du kommer in där så har du koll på allting och säger tack och du är artig och du tittar folk i ögonen och du, du hälsar ordentligt men inte med döda fisken. Men då har du social kompetens utan att du kanske för den skulle inte sitter och småpratar och babblar med så att Du kan bara svara ganska koncist på frågorna. Så att, jag tror ofta har man bara inte tänkt sig för. Man använder social som ett, ett ord som man bara utan att tänka på slänger in där.
0: Mm. Så. Det låter snyggt.
1: Ja, precis. Det, det är en kluscha, en
0: Precis. Är det någonting som du som jag, som jag inte har frågat om som du ändå känner att det här vill jag verkligen lyfta? Eller känner du att vi har liksom...
1: Jag tror, det, jag tror det är viktigt så här liksom som du sa om man kan träna sig extrovert. Att komma bort ifrån tanken på att man tror att man vill vara extrovert. För jag menar man, man är ju så här av naturen. Så att, att vilja bli mer extrovert det är lite som att vilja bli en decimeter kortare. Alltså det är, det är fel typ av frågeställning, utan istället är det viktigt att omfamna och se vad som faktiskt är styrkan med introverta, där. För det finns mycket bra saker. Det, det tog mig ganska lång tid innan jag förstod att andra människor kan ha långtråkigt till exempel. Är du introvert så för det mesta så händer det alltid tillräckligt mycket för att du ska tycka att varje situation i sig ger dig ett lugn. Liksom. Att det är tillräckligt mycket dopamin i huvudet ändå. Och bara den känslan av, av lugn är ju egentligen en stor gåva att få i den här världen där det är så många andra som bara söker och kickar hela tiden och hittar sätt att söka vinkla till saker så de ska bli spännande. Det behöver man inte då.
0: Med de orden så tänker jag att jag vill tacka dig för att du kom hit. Det har varit jätteintressant.
1: Tack så mycket själv.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst Linus Jonkman. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka är jobbpodden tillbaka och då handlar det om utbildningar. Vi hörs då.